0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Derivate im Ohr. Mein Name ist Marc Völker und ich bin Counsel im Kapitalmarktrecht bei Linklaters. Ich freue mich, Ihnen heute einen Überblick über die Mantelzusatzvereinbarung für Referenzwert-Nachfolgeregelungen zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte 2018 geben zu können, welche im Februar dieses Jahres veröffentlicht wurde. Zugegebenermaßen ein etwas sperriger Begriff und im Nachfolgenden werde ich mich auf Mantelzusatzvereinbarung beschränken. Das ist natürlich nicht zu verwechseln mit der Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte mit Kapitalverwaltungsgesellschaften. Der Name Mantelzusatzvereinbarung rührt aber daher, dass die Mantelzusatzvereinbarung eben ähnlich wie die Mantelvereinbarung einen Mantel für die verschiedenen zinssatzspezifischen Anhänge bildet die wir uns ähm, jetzt gleich noch näher gemeinsam anschauen werden. In der heutigen Podcast-Episode werden wir uns also mit der Mantelzusatzvereinbarung beschäftigen und vielleicht haben Sie ja sogar ein Exemplar zur Hand, um sich selbst auch einen visuellen Eindruck des Ganzen zu verschaffen. Zunächst werde ich kurz den aufsichtsrechtlichen Hintergrund erläutern, um dann die einzelnen Regelungen der Mantelzusatzvereinbarung durchzugehen und eben auch die Bezüge zur restlichen DRV-Dokumentation herzustellen. Im Bereich der Nachfolgeregelungen für Referenzwerte folgt die Mantelzusatzvereinbarung, den bereits in 2020 veröffentlichten Eonia- und Ester-Zusatzvereinbarungen und der in 2021 veröffentlichten ibor zusatzvereinbarung Die Mantelzusatzvereinbarung hat denselben aufsichtsrechtlichen und auch faktischen Hintergrund wie die vorgenannten Zusatzvereinbarungen, nämlich die tatsächlich erfolgende Einstellung von Referenzzinssätzen und die aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Entwicklung robuster Nachfolgeregelungen gemäß der Benchmark-Verordnung. Als nächstes wollen wir uns nun den Anwendungsbereich Aufbau und Funktionsweise der Mantelzusatzvereinbarung anschauen. Was die abgedeckten Referenzwerte angeht, werden die aus der Sicht des deutschen Marktes besonders praxisrelevanten Tagesgeldsätze Euro-SDR, SOFA, Sonja, Saron und Tona abgedeckt. Daneben auch die Euro-SDR Compounded Averages, Euro-SDR Compounded Index, aber auch noch der gute alte Euribor und Mittlerweile nur noch in der Rückschau relevant, da hier die Einstellung bereits zur Mitte dieses Jahres erfolgte, die USD LIBOR Ice-Swap-Rates. Ein weiterer wichtiger Aspekt zum Anwendungsbereich ist die Beschränkung der Mantelzusatzvereinbarung auf den DRV 2018. Mit einem DRV 1993 oder 2001 ist die Mattel Zusatzvereinbarung nur mit Anpassungen zu verwenden oder man ergreift in diesem Zusammenhang eben die Chance und aktualisiert auch den Rahmenvertrag auf die 2018er Version. Der Hintergrund für diese Beschränkung auf den DRV 2018 liegt in den Regelungen zur vorübergehenden Nichtveröffentlichung in Teil 1 Nummer 4 der Mattel Zusatzvereinbarung, da diese eben auf Nummer 5 Absatz 2 des DRV 2018 aufbaut, der keine vergleichbare Regelung in den Vorversionen hatte. Die Mantelzusatzvereinbarung folgt einem modularen Aufbau, der sich in die eigentliche Mantelzusatzvereinbarung mit den allgemeinen Regelungen und die referenzwertspezifischen Anhänge mit den detaillierten Nachfolgeregelungen für eben die einzelnen Referenzwerte gliedert. Als Anhänge zu nennen sind hier der Anhang für Tagesgeldsatz-Nachfolgeregelungen, der Anhang für Euribor-Nachfolgeregelungen, Anhang für Euro compounded Averages und Euro compounded Index und last but not least der Anhang für usd libor ISWAP rates Wie gesagt, der etwas historisch überholt und daher vielleicht doch ja nicht nur last, sondern auch least. Bei einem neuen Abschluss würde nämlich ähm, dieser Anhang grundsätzlich leer laufen, da eben die Einstellung der usd libor iswap rates bereits zum 30. Juni dieses Jahres erfolgte. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Teile der der Mantelzusatzvereinbarung selbst anschauen, dann enthält Teil 1 die allgemeinen Regelungen, also insbesondere die Regelungen zur Einbeziehung der erfassten Anhänge, das waren die ähm, vier Anhänge, die ich gerade eben genannt hatte und die Regelungen zur vorübergehenden Nichtveröffentlichung. In Teil 2 der Zusatzvereinbarung wird dann die Reichweite der erfassten Anhänge festgelegt. Auch das schauen wir uns gleich noch genauer an. In Teil 3 findet sich die Sonderregelung für Einzelabschlüsse, die 2000er oder 2006er ISTA-Definitions einbeziehen und für bestimmte us Libor ISWAP-Rate Floating Rate Options vereinbart wurden und Teil 4 bietet dann die Möglichkeit, bestimmte Teile der Mantelzusatzvereinbarung abzuwählen, falls sie für die konkrete Vertragsbeziehung der Partei nicht relevant sind. Einige Aspekte dieser verschiedenen Regelungen wollen wir uns jetzt noch etwas genauer anschauen. Da ist eben Teil 1, Nummer 4, diese Regelung zu vorübergehenden Nichtveröffentlichung einer Bezugsgröße. Diese Nummer ergänzt Nummer 5 Absatz 2 DRV 2018 im Hinblick auf nur vorübergehende Nichtveröffentlichungen eines Referenzwertes, da die Regelung in Nummer 5 Absatz 2 DRV 2018 lediglich auf die dauerhafte Einstellung abzielen. Die Nummer 4 Der Mantelzusatzvereinbarung stellt aber genauso wie Nummer 5 Absatz 2 lediglich eine allgemeine Regelung dar, denn die Regelungen der erfassten Anhänge, die sich auch eben spezifisch für die einzelnen ähm, erfassten Referenzwerte äh, wieder mit vorübergehender Nichtveröffentlichung befassen, ähm, gehen vor. Im Hinblick auf die konkreten Rechtsfolgen der vorübergehenden Nichtveröffentlichung wird dann auch noch, Mal nach Art der Bezugsgrößen unterschieden, nämlich Tagesgeldsätze, Swap Rates oder eben andere Bezugsgrößen. Das Kernstück der eigentlichen Mantelzusatzvereinbarung ist dann dieser Teil 2 erfasste Anhänge, denn hier erfolgt die Festlegung der Reichweite der einzelnen Anhänge. Anders als noch bei der Eonia- oder Ester-Zusatzvereinbarung oder der Eibau-Zusatzvereinbarung ist hier keine Festlegung durch die Parteien mehr erforderlich. Also muss man dann bei der Eonia oder Esther zusatzvereinbarung Albor-Zusatzvereinbarung, die ganzen Anlagen ausfüllen, dort Kreuzchen setzen, relativ aufwendig. Ähm, Diese Möglichkeit besteht jetzt, dem Grunde nach immer noch, aber äh, es wurde eine Vorauswahl getroffen. Das heißt, die Reichweite ist im Muster bestimmt und falls gewünscht, ist es den Parteien natürlich unbenommen, dies über eine sonstige Vereinbarung abzuändern. Aber die sozusagen Default-Einstellung findet sich im Vertragsmuster selbst. Das heißt, wenn man sich dort den Wortlaut anschaut, dann sieht man von der Mantelzusatzvereinbarung sind alle Betreffenden vor am beziehungsweise nach dem Datum der Mantelzusatzvereinbarung abgeschlossenen Einzelabschlüsse erfasst. Aber eben nicht solche Einzelabschlüsse, die von ISTA veröffentlichte Definitions einbeziehen, sogenannten ISTA-Bridge-Einzelabschlüsse. Und das stellt jetzt wiederum eine Abkehr vom Regelungsansatz in den bisherigen referenzwert also Ionia, Ester, Ibor, dar. weil die bezogen sich grundsätzlich auch auf alle ista Einzelabschlüsse und bestimmten dann den Vorrang der ista nachfolgeregelung für eben diese ista Einzelabschlüsse. Das brauchen wir hier in der Mantelzusatzvereinbarung jetzt nicht mehr, weil wir von vornherein den Anwendungsbereich beschränken und diese ista Einzelabschlüsse vom Anwendungsbereich der Mantelzusatzvereinbarung ausschließen. Weitere Besonderheit äh, findet sich bei den Tagesgeldsatznachfolgeregelungen, Denn die gelten auch für alle vor, am bzw. nach dem Datum der Mantelzusatzvereinbarung abgeschlossenen 2018er-Version der Besicherungsanhänge. Das ist etwas, was man eben in der ESTA- oder IONIA-Zusatzvereinbarung auch auswählen konnte. Und die Möglichkeit habe ich jetzt auch für andere Währungen. Also wenn ich... Ähm, Währungen, äh, Barsicherheiten in US-Dollar oder ähm, britischen Pfundstelle, dann kann ich die entsprechenden Nachfolgeregelungen aus der Mantelzusatzvereinbarung auch für den Besicherungsanhang anwenden. In Teil 4 der Mantelzusatzvereinbarung finden sich, wie bereits erwähnt, die Möglichkeiten zur Abwahl einzelner Anhänge, falls die Parteien den Anwendungsbereich der Mantelzusatzvereinbarung auf bestimmte Referenzwerte beschränken wollen. Auch wenn eine Nichtabwahl unschädlich ist, weil die Regelungen dann einfach leerlaufen würden, ähm, kann man hier eben diese diese Abwahl ähm, treffen, wenn von den Parteien gewünscht. Dann wenden wir uns den einzelnen Anhängen zu und dort, wie gesagt, den Anhang für Use Ice iSwap Rates, den werden wir uns nicht genauer anschauen, aber wir fangen an mit dem Anhang für Tagesgeldsatz-Nachfolgeregelungen wie bereits erwähnt, die erfassten Referenzwerte, Zinssätze ist äh, Euro SDA, Esther, Sofa, Sonja, Saron und Tona. Es gibt hier anders als äh, noch in der iBoard-Zusatzvereinbarung auch ein sogenanntes administrator referenzwertereignis das kennt man aus der ISTA-Welt, das sogenannte Administrator-Benchmark-Event, also ein Ereignis, das eintritt, wenn eine der Parteien den verwendeten Referenzwert aufsichtsrechtlich nicht mehr verwenden darf. Das ist dann letztlich auch nur der Auslöser für eben den Wasserfall an Nachfolgeregelungen, genauso äh, wie das Index-Beendigungsereignis ähm, diesen äh, Wasserfall an Nachfolgeregelungen auslöst. Die erfassten Verwendungszwecke, hatte ich bereits erwähnt, man hat hier eben beides. Einerseits die Einzelabschlüsse mit den Bestimmungen des Basissatzes zur Berechnung variabler Beträge und auf der anderen Seite auch die Besicherungsanhänge, nämlich die Bestimmung der Referenzzinssätze zur Berechnung der Zinsbeträge in den Besicherungsanhängen. Der Anhang ist, anders als jetzt die Mantelzusatzvereinbarung selbst, Rahmenvertragsversionsagnostisch. Das heißt, vom Wortlaut her ist er sowohl für den 93er 2001er als auch 2018er DRV geeignet. Das heißt, wenn man möchte, könnte man diesen Anhang ohne größere Anpassungen jetzt für alte Versionen der Rahmenverträge verwenden, wenn man ihn eben separat einbezieht und das nicht äh, über den Weg der Mantelzusatzvereinbarung macht. Spezielle Regelungen zur vorübergehenden Nichtveröffentlichung, die finden sich in Nummer 3 für den jeweiligen maßgeblichen Tagesgeldsatz und dann in den entsprechenden Absätzen der Nummern 4 bis 8 für die einzelnen Zinssätze der entsprechenden Währung, wie gesagt, das sind hier die speziellen Regelungen zur vorübergehenden Nichtveröffentlichung, die vorrangig vor den allgemeinen Regelungen der zur vorübergehenden Nichtveröffentlichung in äh, Teil 1 Nummer 2 das, ähm, der Mantelzusatzvereinbarung Anwendung finden. Die Nachfolgeregelungen für die einzelnen äh, Zinssätze finden sich dann, wie gesagt, in Nummern 4. Für euro Nummer 5 Sofa, Nummer 6 Sonja, Nummer 7 Saron und Nummer 8 für Tona. Eine Besonderheit für die Nachfolgeregelung zu euro Hier erfolgt in Nummer 4 eine Regelung zum Vorrang, weil, wir haben ja schon gehört, es gab in der Vergangenheit äh, die Ester-Zusatzvereinbarung und die Eonia-Zusatzvereinbarung, die natürlich vom Anwendungsbereich her grundsätzlich sehr ähnlich sind wie die Nachfolgeregelungen für ESTA jetzt hier in der Mantelzusatzvereinbarung. Die Nachfolgeregelung in der Mantelzusatzvereinbarung sind aber eigentlich die aktuelleren Regelungen. Da gab es im Markt gewisse Entwicklungen, die natürlich durch die entsprechende ISTA-Dokumentation vorgezeichnet wurden, die man jetzt auch hier nachvollzogen hat, die sich aber eben so noch nicht in ESTA-Zusatzvereinbarung oder EONIA-Zusatzvereinbarung finden. Und deswegen werden diese Zusatzvereinbarungen durch die Regelungen des Anhangs für Tagesgeldsatz-Nachfolgeregelung in Bezug auf eur sta ähm, ersetzt. Äh, der Vorrang wird hier klargestellt. Eine weitere Klarstellung findet sich in Nummer 9, dass nämlich dieser Anhang für Tagesgeldsatz-Nachfolgeregelung sowie auch alle anderen Anhänge nur für erfasste Verwendungszwecke das ist ein definierter Begriff äh, in den jeweiligen Anhängen, oder direkte Bezugnahmen auf den maßgeblichen Tagesgeldsatz gilt. Swap Rates beispielsweise sind nicht vom Anhang für Tagesgeldsatz-Nachfolgeregelungen erfasst, weil ich hierfür spezielle Berechnungsmethoden brauche, die eben bei den reinen Tagesgeldsätzen nicht erforderlich sind. Und deswegen... ähm, hier nicht abgebildet sind. Also wenn ich jetzt eine Ester i swap rate habe, dann kann ich die Nachfolgeregelung aus dem Anhang für Tagesgeldsätze so nicht anwenden. Das sieht man ja auch bei den USD-LIBOR iSwap-Rates. Dafür hat es einen separaten Anhang oder eine separate Zusatzvereinbarung bedurft. Ich konnte darauf nicht einfach die Nachfolgeregelungen aus der iBOR-Zusatzvereinbarung in Bezug auf USD-LIBOR anwenden, weil eben bei iSwap-Rates diese Nachfolgeregelungen nicht unangepasst verwendet werden können. Ein weiterer Anhang ist der Anhang für Euribor-Nachfolgeregelungen. Der folgt vom Regelungsansatz her ganz klar der Eibor-Zusatzvereinbarung, ist also sehr, sehr verwandt, weil gesagt, Euribor ähm, als Termrate natürlich strukturell vergleichbar ist mit ähm, einem Euro-Libor, GBP-Libor, USD-Libor etc. Das heißt, der Anhang für die Euribor-Nachfolgeregelung enthält auch die in der Eibor-Zusatzvereinbarung enthaltenen Regelungen zur Einstellung einzelner Laufzeiten des Euribor und linearer Interpolation. Schließen möchte ich nun mit dem Anhang für Euro SDR Averages und Euro SDR Compounded Index Nachfolgeregelung. Das ist jetzt wohlgemerkt ein ganz spezieller Anwendungsfall, nämlich nur für diese Esther Averages und Esther Compounded Index, obwohl der Wasserfall der Nachfolgesätze, also diese bei Einstellung des Esther, der Rückfall auf den empfohlenen Eurosatz und bei Einstellung des empfohlenen Eurosatzes Rückfall auf den modifizierten IDFA. Dieser Wasserfall, der ist natürlich grundsätzlich mit dem Wasserfall bei ESTA als reinem Tagesgeldsatz vergleichbar. Aber aufgrund der Referenzwertmethodik der ESTA Averages und des ESTA Compounded Index sind hier speziell angepasste Regelungen notwendig. Und diese finden sich eben in diesem Anhang. Das war eben auch nichts, was man einfach ähm, mit dem Anhang für Tagesgeldsatzregelungen mitregeln konnte. Dafür ist das einfach zu komplex und deswegen wurde es ausgelagert in einen speziellen Anhang, einen gesonderten. Ja, das soll es für die heutige Folge unserer Podcast-Reihe gewesen sein. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Überblick über die Mantelzusatzvereinbarung geben konnte und Ihnen den Vertrag zumindest etwas näher bringen konnte. Bleiben Sie uns gewogen und wie immer, Derivate im Ohr.